0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Igen i denne episode der har jeg taget dig med, Stephanie Bekstrøm. Hjertelig velkommen til. Tak. Stephanie, du er partner i Lead Og så ved du rigtig meget om evalueringer og trivselsmålinger. Og vi har jo også to andre afsnit, som vi har optaget, der der handler om netop evalueringer helt generelt. Det er den ene. Og den anden handler om ledelsesevalueringer specifikt. I den her episode, der tager vi fat i trivselsmålingen. Yeah. Og øh, det taler jeg nemt omkring den Og de synes, at det bliver ikke super langt Det bliver 10-15 minutter det her øh, Så lyt godt efter derude og få det hele med For det bliver råt, det bliver men det bliver ind til benet <laughs> så, øh, så vær klar derude fordi, altså, Første spørgsmål jeg har forberedt til dig her Stefanie Det er, hvorfor skal man egentlig lave trivelsesmålinger? <laughs>
1: ja, godt spørgsmål Ja, <laughs> yep, yep, øh, fordi alle de andre gør det Ej, ikke, <laughs> <laughs> ikke derfor øh, ja trivsel er, er sådan et fænomen, der har været sådan lidt svært at få greb om, altså hvad, hvad er trivsel egentlig for en størrelse? Og man vil gerne prøve at måle på det, men samtidig er det noget, som, som man stadigvæk snakker om, hvad det egentlig er for noget. Mm. Men hvis det er man sådan, jeg skal nok komme ind på, at nogle forskellige tilgange, der er altså trivsel, det kan vi godt tale lidt om. Men hvis vi tager den sådan helt oppe fra og ned, så må man med et businessblikket i det, altså at psykologisk trivsel, altså det med, om vi trives og er glade på arbejdet, om... Det påvirker sådan set et rigtig mange nøglefaktorer i forhold til organisatorisk succes. Altså sådan noget som det påvirker, om vi er kreative, innovative, om vi er produktive, om vi har lyst til at tale med andre mennesker, om vi finder løsninger sammen med andre, om vi er committed i vores arbejde, om vi bliver i længere tid på vores arbejdsplads, før vi søger nyt arbejde, engagement, om om der er større risiko for, at vi får stress. Der er rigtig mange nøglefaktorer, som trivsel går ind og påvirker, så derfor er det ret vigtigt, at man i hvert fald har fokus på trivselselementer på en eller anden måde, i organisationen. Og en af de måder kan jo være ved at lave trivselsmålinger, for at finde ud af, hvad er vores niveau af trivsel, og hvordan kan vi arbejde med trivsel. Det er en måde at gøre det lidt mere håndgribeligt på. Så ved vi jo også at psykologisk trivsel Det smitter Så hvis det er at du trives Og vi to vi arbejder mm. tæt sammen Jamen så vil der være en højere sandsynlighed for At jeg også trives og jeg også bliver glad fordi du er glad Eller at din motivation smitter af på mig Der har været et projekt Som har været rigtig rigtig svært At komme ind over Men du, er simpelthen, du har simpelthen en smittende motivation på det Og det ved vi alle sammen At det er noget der smitter for andre Spejl Lige præcis <laughs> Og så, ja, glade medarbejdere er mere produktive Så, så hvis vi tager sådan hardcore business på det Jamen så er det bare en, en god business case Og så hvis vi tager sådan livsaspektet på det Jamen så er det mm, altså synes, det. At, synes, at bruge så mange timer på ja. arbejde På noget som man synes er dejligt og spændende Og behageligt og givende og alt det her
0: mm-hmm. godt okay. Altså hvad, hvad vil du så sige der er sådan af det første spørgsmål eller gøre ja. første spørgsmål er der, er der, når du skal, sådan, når du virkelig, som du skal selv, stille dig selv som organisation Inden du går ind og laver en trivselsmåling
1: Ja, Jamen, ligesom vi har talt om i de andre I forhold til målinger Så er det allerførste spørgsmål det er, Hvorfor skal vi måle på trivsel Hvad skal vi bruge det til Hvordan vil vi følge op på det bagefter Sørg for at få lavet en evaluering Som matcher den process eller de ressourcer, man har øh, efterfølgende. Hvis man har meget få ressourcer til at følge op øh, bagefter, men så er det vigtigt, at man også laver en meget øh, lille øh, evaluering. Altså en, meget, øh, siger, en dialog, som kan matche de ressourcer, der er til rådighed eller et spørgeskema, som ikke lover for meget i forhold til, til opfølgningen efterfølgende.
0: Hvad kunne det fx være? Nu sidder, nu sidder jeg og mm. brainstormer lidt på det her. Mm. Så hvis jeg, nu, hvis jeg er en, måske også er en lille biks. Yeah. Men jeg er egentlig bare interesseret i én ting, og det er, hvor, 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 hvordan trives du med dine arbejdstider, kunne det være det? Altså bare sådan det ene mm. spørgsmål. Og så får folk lov til at svare på et omkring det. Yeah. Og så fordi det ved vi, det er noget, vi kan justere på så. Altså det er noget, vi ret hurtigt kan sige, okay, mm. øh, nå men så skal du have noget flekstid, altså hvis du er virkelig er yeah. Eller du skal arbejde kortere tid, eller du skal arbejde længere tid.
1: Og man kan sige, at det er jo et meget styret spørgsmål, sådan at vi antager, mm. at det er dine arbejdstider, som gør, at du mistrives, eller det er det, der er en af de højeste faktorer for at trives. Så man kan sige, at det kunne være et som stiller skarpt på nogle specifikke emner, og så kan der være andre spørgeskemaer som kører lidt bredere, fordi man ikke nødvendigvis er helt sikker på, men hvad er det faktisk, der er afgørende for? Folks, øh, for folks trivsel.
0: Ja, hvordan finder, det er nemlig rigtig godt det der. Fordi hvordan mm. finder man så ud? Nu sidder jeg jo bare brainstormer in the moment her, mm. og har ikke lavet den grundlæggende refleksion omkring, <laughs> hvad er det egentlig, vi har brug for for at kunne trives <laughs> i den yeah. så, så, Men jeg kunne forestille mig, at det godt kan ske andre steder også, at man tænker, det er det her, der er vigtigt for at øge trivslen overall. Ja, lige og, lige og vi har ikke særlig mange ressourcer, så mm. hvordan bliver man sikker på, at man stiller det rigtige?
1: Spørgsmål, om en på det rigtige. Ja. ja, eller observerer det rigtige, eller, eller taler om det ja. rigtige i ja. dialogen. Der er jo mange forskellige metoder til det. Men det bliver sådan lidt et religiøst spørgsmål. Øh, og, ja. det, og det er sådan lidt, øh, hvad er trivsel for en størrelse? Det er der rigtig mange forskellige holdninger til. Og det er der også rigtige, altså det er der forskellige forskning. Og det første, jeg vil tyde til, det er jo forskning. Den kan jeg jo godt lide. Ja. <laughs> på, men hvad, hvad er det egentlig, forskning siger? Og, og en af dem, der har forsket rigtig meget i det her, det er en dejlig gut, der hedder Martin Seligman. Og han har lavet en, hvad en, en han? Martin Seligman Gotcha. Yeah. <laughs> han har lavet en model, der hedder PERMA, hvor han siger, at der er fem elementer, der gør, at vi mennesker vi trives. Hvis de her fem behov er opfyldt, så vil vi trives. Og det er sådan noget som positive emotioner. Altså, er jeg glad, når jeg går på arbejde? Engagement, relationer, har nogle gode relationer til, det kan være samarbejdspartner, eller min chef, eller min kollega. Mening, giver mit arbejde mening for mig øh, Og det, der er det også lidt mere ud over løn, altså det, det her med at Giver det mening øh, Det jeg laver altså, øh, ja. Hjælper jeg med noget andet øh, Som er større end mig selv så er det sådan noget som, øh, som præstationer, altså får jeg lov til at, øh, at præstere i mit arbejde, bruger jeg mine styrker, øh, får jeg lov til sådan at, at dygtiggøre mig, øh, og kan jeg øh, bruge det jeg er god til i mit, i mit arbejde, kan jeg se at der er fremdrift i mit arbejde. Så det er sådan fem elementer man kan komme omkring, og der kan man jo starte med at prøve at se, men kan vores dialog komme nogen omkring de her fem elementer, øh, eller kan vores spørgeskema det. Så er der rigtig mange, som kigger, øh, den, den, den her, den zoomer meget ind på individet. Altså, hvad er det, der skal til for, ja, at den enkelte ja. trives? Øh, ja. Så er der noget forskning, der kigger på, jamen, hvad, hvad så, hvis det er, vi skal se på sådan lidt mere kollektivt. Og der er rigtig mange, der, der kigger på relationel koordinering. Øh, og de tanker, der ligger, ligger bag det, hvor man siger, at relationel øh, koordinering, det er noget af det, man kigger på et sted, hvor at arbejdsopgaverne, de er komplekse, og de er måske svære at lykkes med, og der er måske også forskellige fagligheder i spil. Der hvor den man kan sige, er særlig relevant, det er når man er gensidig afhængig mellem fagprofessionels udførelse af opgaveløsningen, så som man kan sige f.eks. en doktor, og øhm, jeg ved ikke engang, hvad hedder den der person, der giver doktoren redskaberne under en operation. Men assistenten og doktoren er afhængige mm. af hinanden for ja. at lykkes med operationen. Det vil de være. Så de vil være gensidig af afhængige af hinanden. Det kan ikke ja. lykkes, hvis ikke de arbejder sammen. Så vil det være en høj grad uforudsigelighed og så tidspres. Så har vi nogle elementer, hvor de ting i relationel koordinering vil, øh, vil fungere. Og der kan man gå ind og undersøge sådan noget som, har vi fælles sprog og viden? Har vi nogle fælles mål? Og er der en gensidig respekt mellem hinanden? Fordi hvis det er til stede, vil der være en højere sandsynlighed for, at vi kan samarbejde og lykkes i den situation, vi er i. Vores kommunikation og samarbejde er det kendetegnet ved, at, vi, at der er en god timing, at der er en god hyppighed, at, at vi er præcise i vores kommunikation, og vi er problemløsende og ikke fingerpegende i vores kommunikation. Mm. Det vil være sådan en relationel koordinering af tilgangen. Æm, NFA, æm, National Forest Center for Arbejdsmiljø, har også lavet nogle gode spørgeskemaer, ja. hvor de har indi- identificeret nogle forskellige stresser, altså hvor at hvis ikke du har indflydelse på dit arbejde, så vil det være negativt. Hvis ikke det giver mening, hvis ikke der er belønning, hvis ikke der er socialt støtte, forudsigelighed og krav, det læner så meget godt op af, op af Martin Seligmans. Men man okay. kan jo også gå ind og sige sådan noget som styrkebaseret, den har også været rigtig meget op, særligt for, for nogle år siden, hvor man kiggede på, jamen hvis du får lov til at bruge dine styrker i dit arbejde, så vil der være en større synlighed for, at du trives. Så der går man øh, mange steder ind og holder nogle dialoger omkring, hvad er det du er særlig dygtig til? Hvordan kan vi få det bedre i spil? Hvordan kan du gøre mere af det, så du finpusser det du er god til, i stedet for man kan sige, at finpudse det du ikke er så god til? Og det kan jo sætte nogle dialoger i gang, både igennem spørgeskema eller gennem en reel Det der er bare vigtigt at huske på her, det er, at man både skal kunne tale om det, man, det, man lykkes med, og det, man er rigtig god til, og ikke komme til at være bange for at tale om det, som, som man ikke er så dygtig til. Mm. Så det kunne være sådan nogle forskellige tilgange til, hvad trivsel er for en størrelse, hvad mm. man skal gå ind og undersøge på. Og der skal man også finde ud af, hvad er det så hos os? Hvad er trivsel hos os Præcis. for en størrelse ved en organisation? Jeg var ude ved, så sagde at trivsel skal alting, altid hænge sammen med resultater. Så hos os, der er trivsel og resultater sammenhængende. Vi må ikke tale om trivsel, okay. hvis ikke også vi taler om resultater. er hvad altså for en slags
0: resultater? Altså, er det profit, eller hvad vi snakker om her? Jeg arbejdet eller... ja.
1: Altså, det var en salgsorganisation.
0: Det var så... en salgsorganisation? Ja, ja.
1: Så de det var... øger kun
0: trivsel for at sælge så meget som muligt?
1: Eller omvendt. Eller de tror på,
0: oh, at salg yeah.
1: genereres også ved god trivsel, men det hænger sammen. Så du kan ikke tale om trivsel alene. Du bliver nødt til at tale om trivsel og resultater. Så det vil sige, okay, so yeah, okay. at når der, du har din trivselssamtale, så taler du både om, hvordan er det, du trives, og hvordan påvirker det dit arbejde. Og hvordan kan, det, hvad vil sige, kan vi arbejde dem inden i dine arbejdsopgaver. Så for dem var det meget vigtigt, at det ikke bliver en dialog udelukkende omkring, hvordan har du det. Og, og hvordan trives du, men en dialog omkring, hvordan er det trivsel og resultater påvirker hinanden, og hvordan kan vi arbejde med de to ting sammen, hvilket jo også er rigtig interessant.
0: Hvordan kan man, fordi det er jo, jo, altså jo kæmpe stort det her, kan jeg mm-hmm. jo, det pludselig, og meget, meget komplekst. Yeah. Øhm, så jeg er svært ved at se, hvordan du som organisation med meget, meget få ressourcer, og som mm-hmm. ikke prioriterer det her, kan få det særlig meget ud af at lave en evaluering altså Det virker virkelig som om, at det er så komplekst, mm. at du skal godt nok uh, sætte noget tid af og nogle ressourcer af. Og noget sparring på For at det kan lykkes
1: altså, hvis, hvis du er en funktion uden så mange ressourcer så er, det jo, så er det jo bare at få fundet en ramme For at have en dialog omkring trivsel Hvad er det der okay. skal til for at vi trives I en funktion? så lavede vi en, øh, hvad hedder det, Et koncept for En, øh, en trivselsdialog øh, Og hvor at alle, sammen, øh, alle sammen I afdelingen skulle komme med et eksempel på Jamen øh, kom med et eksempel på Noget der gør at du trives Eller mistrives øh, Alle har forberedt et lille eksempel og det fortæller de mm. til deres kollegaer, når de dukker op. Så tager de en snak omkring det, og så taler de om, jamen hvad siger det her noget om i forhold til vores afdeling, og hvad vil vi gerne have, at der skal gøres noget ved. Så taler man lidt om det. Ja, okay. Og så, tut, 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 så har du faktisk en, <laughs> en snak omkring trivsel. Du har både vurderet, hvad du synes er vigtigt i forhold til trivsel. Du kan også hurtigt vurdere, hvad det er, du synes, du skal gøre ved det. Og du har en god dialog omkring det. Så her er det faktisk både undersøgelse-dialog, og trappen til opfølging i samme dialog på en to-tre timer. Så det behøver ikke at være så stort for kromet og omfanget. Man skal bare finde ud af, hvordan man gør det. Ja, okay. Og der skal være en god man sige, proces omkring, hvordan følger vi så op på det? Hvordan øh, varmer vi op til det inden? Hvordan sørger vi for, at der er en god tillid og tryghed, så vi kan tale om det? Ja. Øh, der er også rigtig mange, som begynder at være lidt nysgerrige på det her med psykisk apv Psykisk at er noget af det, som man typisk lægger sammen med trivsmålinger. Og det er så noget som hvad det, vold og trusler, mobning, seksuel chikane. Så det er sådan de lidt, lidt hårde emner, som man skal ja. evaluere på. Ja. Og der er der mange, der begynder at blive lidt nysgerrige på, hmm, er det ikke noget, vi kunne tage i en dialog og så bare tale om det? Og det er jo også rigtig spændende, hvad er det så for... En type tillid der skal til Før vi kan begynde at tale om ja. alle de emner Shit, I dialog ja. altså, det, er, det er et ret højt grad af tillidsniveau Der skal være for man kan tage hul på sådan noget. Ja ting. det er
0: normalt noget man altså, Det er jo normalt noget hvor man tænker Det er nemmere hvis du er anonym og kan skrive Jo jeg har oplevet det Og det var ikke særlig behageligt Det må I tage gøre noget ved
1: ja. Lige præcis. Og ofte så er det jo noget man går og putter med og Som man ikke ved præcis. er et problem i organisationen Så det giver ja. typisk God mening at have i et spørgeskema Men der er flere optioner Der prøver at finde ud af men Hvordan kan vi åbne mere op Så det ikke bliver så farligt at tale om Så det bliver noget vi reelt kan rumme I vores feedbackkultur. Og der er der jo rigtig mange andre ting Der skal skrues på End bare ja. et, et dialogkoncept Der er det jo noget med kulturen Om vi kan rumme de ting sammen For eksempel i en, på en arbejdsplads Hvor der ofte sker altså man sige, Hvis det er, at man arbejder med børn og unge Som er reagere på, på et hjem så vil der jo oftere være øh, sige, vold på sådan et hjem, end der vil være så mange ja. andre steder. Og der kunne det jo være rigtig rart, at man kunne finde ud af at tale om det, når det så var det skete.
0: Ja. 100 Powerful. Ja. Godt, Stefanie. Vi er desværre tid. Det er utrolig, utrolig spændende. Øhm, det er dig, der sidder og lytter med derude. Jeg håber, at du fik noget ud af det her. Tak i hvert fald til dig, Stephanie, for at være med i det her interview. Det var rigtig rigtig Selv spændende. tak. Og øh, hvis du sidder derude og har lyst til at høre noget mere om øh, det her med evalueringer generelt, eller ledelsesevalueringer specifikt, så er der også et afsnit om hver af de to. Og øh, hvis du er interesseret i at bare finde ud af noget mere om os i Lidt, eller om Stefanie, eller om mig for den sags skyld, så kan du se lidt om hvem vi egentlig er som konsulenter i Lead og hvad vi laver helt konkret. Ellers må du i hvert fald bare have det rigtig godt til at lytte til ved igen i næste episode af Lead Knowledge.